0: Hej och välkommen till Fearless Minds. I den här podden så pratar vi om självledarskap och personlig utveckling, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet så pratar vi om perspektiv och om att vi faktiskt inte ser världen hur den är utan att vi ser världen som vi själva är.
1: Maria, idag tänkte jag att vi skulle prata om ett ämne som jag tycker är jätteintressant och som jag vet att du också gillar, nämligen perspektiv. Och jag minns första gången jag liksom började tänka på det här med perspektiv, jag var kanske 15 år och jag satt och kollade på en DVD, så då fattar man att det var ett litet tag sedan, av Kai Pollock. Han, han berättar, han är ju väldigt duktig filmskapare tror jag och framförallt duktig föreläsare idag, sådär, jag tycker är jätteinspirerande och... Han berättade om hur han hade haft en föreläsning och det var liksom fullsatt mycket människor och han står och pratar. Och sen mitt när han står och föreläser och pratar så är det en kvinna som bara ställer sig upp mitt i publiken och bara går. Och han är så här hjärtat bultar, han blir så stressad, han var shit det här är så dåligt så att någon ställer sig upp och bara går. Så han blir helt ur liksom balans och tappar lite bort sig men fullföljer ändå liksom. Och sen i pausen så kommer samma kvinna då fram till honom. Och så här, du, jag måste bara komma fram och säga- att jag tyckte det här är så himla, himla bra. Att jag, jag skulle egentligen, om hon skulle gå gått- eller det hade hänt någonting i alla fall. Så hon var, jag var tvungen att ta ett samtal- men nu har lösa saker och ting- så att jag, jag kommer kunna stanna nu hela föreläsningen- för det här liksom är så fantastiskt bra. Tack så jättemycket. Och det där, det där, det hände något med mig- när jag hörde den historien. För jag insåg då hur ofta jag själv gör det där. Nämligen det han gjorde, att det hände någonting- Och man får i blicksnabbt, omedvetet ett antagande om vad som nu händer i en viss situation. Vilket skapar massa emotionella reaktioner och känslor i en. När man väldigt sällan har faktan på bordet alltså han fick en bild för sig att så här, hon, det här är så dåligt, hon ställer sig upp och går och så kommer det liksom världens emotionella reaktion på det istället för att vara så här: jag vet inte varför hon går, det kanske har hänt någonting någon kanske har skadat sig på sjukhus hon behöver åka dit, det kanske är ett oväntat möte hon behöver gå upp toaletten, alltså vad fan vet man rent ut sagt och det här tar jag verkligen med mig i att jag försöker påminna mig om det- Framförallt när jag märker att jag får negativa antaganden om en situation. Försöker jag dra lite i om så säga, vänta nu, vad vet jag just nu? Vad är faktan? Och ganska ofta har man inte sådär jättemycket fakta på bordet. Utan man, man inser att jag har dragit ganska mycket antaganden här just nu- om vad den är, om vad någon annan tycker och tänker- varför någon agerar på sätt den gör och så vidare- Uh, jag har ett exempel från att du och jag själva föreläste jag tror, var det Market där vi var, eller Clarion ah, vi hade en, en föreläsning och det gick ju väldigt bra väldigt kul men jag sa ju till dig efteråt, jag var gud det var kul det var, men vad jobbigt jag tyckte det var den där mannen som satt där framme för han såg också ju så här, jag tyckte han såg väldigt sur och dömande ut jag bara, han tyckte nog inte att det var så bra och då berättade ju du att du var. nej, det där var ju min kompis pappa Va? Han älskade ju det ja. Va? Va? Han var ju bara koncentrerad. Ja. Nej, men Jag kommer verkligen ihåg det. För att han, och jag
0: tänkte inte på det. Men när, när du sa det så, så, så kunde jag tänka tillbaka på att så här, han såg nog väldigt. Han kunde nog se lite arg ut. Men att det bara var koncentration. Och sen kom ju han, då, eftersom vi kände varandra lite. Så kom han fram till mig och sa det. Att han tyckte att det var jättebra. Jätteinspirerande. Och han skulle ta hem, liksom, åka hem och bolla massa grejer med sitt företag. Och, ja, det var, det, han var, han var, tyckte det var superbra, men sen då att det som du såg var bara att han såg arg ut eh, och det är så lätt att man bara antar att man låser upp sig på en sån sak då, om man står till exempel på en föreläsning och berätta någonting och någon ser arg ut eller någon lämnar och då att man bara antar direkt. Och det är så himla synd att man gör det att man på något sätt antar att så här, Men det är nog för att jag är dålig, det här är inte bra. Eh, och det kan ju verkligen bara låsa upp en helt, eller låsa, vad säger man, få en att bli, komma helt ur form och tappa tråden. Eh, och jag kommer ihåg att jag hade en liknande sak när jag började jobba som yogalärare. Nu gör jag inte det längre särskilt mycket, men då när jag hade min första, jag hade dragit ihop då en yogaklass där jag hade 15-16 personer som skulle gå åtta gånger. Och det här då när vi, när vi började så, eh, så märker jag ganska snabbt att det står två personer längst fram och som också ser jättearg ut. Så när vi gör varje övning så står de liksom blänger på mig. Och det här var också en sån sak som jag... Jag kunde inte kolla på dem för att jag blev helt ur synk- och jag förstod inte varför de såg så arga ut. Och sen då efter andra gången, det här var då en... Vi skulle ha åtta gånger totalt. Då kom båda dem faktiskt fram till mig och sa att så här, det här var så himla bra. Jag verkligen njut av den här timmen, eller en halv timme eller var. Och båda då uppenbarligen tyckte att det var jättebra. Men det är exakt det du säger, att så här, man ser koncentrerad ut och då kan man se arg ut- det hade inte jag en aning om, om att, alltså, att folk som kanske se arga ut i publiken faktiskt är koncentrerade och tar in den
1: informationen och berättar- Ja, och grejen är att man kan ju själv, själv du och jag kanske också ser lite arga utan vi koncentrerar oss. För man vet ju inte hur man själv Nej. ser ut, det är det också. Att, och det kanske inte de här personerna heller tänker på. De bara sitter och koncentrerar sig och tänker inte heller på kanske att de än ser arga ut. Mm. Liksom, de är bara inne i sitt, så att, ja, det är jättelustigt mm. det där på något sätt. Och
0: sen en annan
1: story jag tänker på just
0: det här med perspektiv. Som faktiskt är, men det är ju så skämmig story som jag tyckte var ganska jobbig- uh, och den här rädde jag upp med min syrra faktiskt för, ja men det var kanske ett halvår sedan. Det, det här var då, kanske var det sex, sju år sedan så var vi i New York. Och vi sitter i tunnelbanan och eh, jag har precis då satt upp mig från mitt jobb. Jag flyttar från Paris. Eh, jag är ju bara high on life och tycker att så här, livet är toppen. Här sitter jag i New York, jag är så modig och gör det här beslutet- och allting ligger fram mig och är bara så här hög på livet i princip och så kommer det in ett gäng killar i tunnelbanan som börjar spexa och de drar på musik och ja de håller de så här, svingar sig runt om jag volter och så i det här då så blir jag bara jag blir helt medryckt och så går de runt sen och, får, och har typ någon kaps så de samlar in pengar så jag ger dem 10 dollar eller vad jag är Eh, och då skriker det den här killen så bara, dude, but she gave us a 10 i då hela den här vagnen. Och det här är då en vagn där, där alla sitter mitt emot varandra. Så att jag minns ju min jag sitter på ena sidan och sen på andra sidan så sitter, sitter liksom jättemycket folk på andra sidan. Eh, så han skriker det och då skriker någon annan i vagnen så bara, you fucking tourist! Eh, <laughs> och jag blir så snäll så jag bara sitter där och börjar råna och tycker att det är så pinsamt och så har jag, jag har hela läktan med folk precis som tittar på mig och det är från att jag har gått från så här hög på livet och bara, det, här är så, det här är så bra och de följer sin dröm och jag följer min dröm till att bli totalt nedslagen i den här vagnen och så när vi kommer ut därifrån så säger min så här hon bara, vad hände? Alltså hon är helt chockad och bara, vad hände där inne? Och jag trodde under alla år att hon syftade på att jag skämdes så mycket. Alltså jag tyckte det var så pinsamt. Så jag trodde att hon hela tiden syftade på så här. men vad hände? Varför, tyckte du, alltså, varför, tyckte, liksom, varför började du rådna i den här situationen? Och varför tyckte du att det var så jobbigt? Uh, och den här, jag vet inte, det var bara så jättejobbig Jättejobbig situation som hände. Och sen så pratade vi om det här för typ ett halvår sedan. Och då tog jag upp det att jag bara jobbar i det här, det som hände. För det var verkligen, alltså det var en jätteabsurd situation. Uh, så, för, så sa jag det, jag bara, men det var, och så sa ju du så helt chockat att så här, vad hände egentligen Maria? Uh, att jag tyckte det var så pinsamt. Och hon bara, Va? Va, vad menar du nu? Jag bara, nej men du var ju chockad över att jag tyckte den situationen blev så pinsam. Hon bara, va? Nej. Hon bara, jag tyckte bara att vad hände i hela situationen? För det var så himla... Det var så mycket som hände på typ en minut. Hon bara, jag tillbjuds på hur du reagerade. Och det är också så här, apropå det här med perspektiv att jag har gått runt i kanske sex år och tyckte att jag typ gjorde rå bort mig i den här situationen. Fast egentligen gjorde jag inte det, men... Jag tyckte det och jag tyckte det var pinsamt mot min syra. fast min syrra har inte haft en aning om det och hon tänkte inte ens på det, hon var bara chockad över alltså, jag har kommit in till New York, vi åker tunnelbanan efter det första vi gör och så händer den här situationen och hon blev bara chockad så att det är så himla lätt att man och just att man faktiskt tolkar in det som att det här är något negativt mot mig när det inte alls behöver vara det
1: Nej, och vad jobbiga känslor jag skapar. Alltså jag tänker för dig där då. Liksom, då kände du liksom lite så här, det är bortgjord och lite skam. Och det är ju typ inte den värsta känslan man kan ha. Eh, och väldigt liksom uttittad och väldigt dålig. Och allt vad det är nu för känslor i det där. Och vad jobbiga känslor för dig har liksom, lite inpackade någonstans. Och det är jätte... Alltså det blir väldigt destruktivt för en själv liksom, eh, i det där. Och jag tänker på till exempel... Tack för att dela förresten. Gud vad jag skrattar. Det var en väldigt rolig historia. <laughs> men, <laughs> men jag tänker också på... Eh, nej men också i du vet, såhär, konflikter eller, alltså det är ju allt från sig med närstående, med vänner, en partner, med kollegor men även typ här, folk stöter på på stan, alltså i matbutiken, i en kö, i trafik, alltså va, m- möte med människor, det är oftast där det upp, upp, uppenbarligen uppstår att såhär, inte förutsätta så himla mycket. Eh, man vet ju inte eh, vad någon har varit med om. Alltså så här, är det någon som bara är otrevlig, liksom, att, ta, att inte ta det personligt bara, men den personen kanske har haft en sjukt pissig dag eller ett pissigt år eller någonting har hänt, enligt, Uppsagd, eller killen eller tjejen har dumpat den, eller whatever. Alltså så här, att inte förutsätta så mycket för att de där antagarna återigen drar igång en emotionell reaktion. Och är den inte positiv, liksom, är den väl negativ och destruktiv, så må man ju vara dåligt av det. Det, det finns ingen. Anled- vet du inte? Anta ingenting, eller anta något positivt, för då mår det ju bättre. Eh, eller om det är en närrelation, fråga. Alltså, så här, klargör vad är faktan här? Jag vet ju massa sådana exempel med, till exempel vad mig och Kallas är gift med. Det är så många gånger när jag märker att jag drar på eh, antaganden. Så ah, men han skiter i mig, eller han menar det här, det här är bara för att han ville köra över mig, eller han struntar i mig, eller eh, nu bryr inte han sig om mig och så här. Och sen när man liksom pratar om det, så sparar nej, men det, det var verkligen inte så. Så jag tänkte bara så här, alltså, jaha. Så att, eh, Verkligen, och
0: som du säger: alltså, nyckeln är att faktiskt bli medveten om vad det är för story man drar på när en situation sker. Eh, och att hitta en annan story, att hitta en bättre story. Eh, och jag tänker där på till exempel så om en eh, ja, någon gång när, jag, när någon cyklist kom, någon gubbe kom och bara skrek på, mig på gatan, det var helt också så här: helt alltså orimligt. Han bara skrek för att jag hade på mig solasögon och cyklade och han tyckte att han skulle komma in. Ja, skitsamma. Det var en situation där då. När jag blev väldigt chockad. Och då är det ju så lätt att man åker ifrån att man bara så här vad är det som står ställer sig och skriker och han är dum i huvudet och vad sysslar han med? Och att man blir direkt då, att man drar på en story om att den här personen är bara helt hänsynslös och liksom tar sig friheten och, och skrika på någon på gatan. Men när man väl tar det extra varvet och börjar ifrågasätta sig men han kanske hade en... Jag vet inte, han kanske varit hos och fått en jättedålig diagnos. Eller han kanske har haft, haft en fruktansvärd morgon när någonting har hänt. alltså Man börjar lägga på eh, lite antaganden om varför han kanske agerade på ett visst sätt. Eller varför en person agerat på ett visst sätt. Och hitta lite alternativa stories. Och jag tycker bara med att göra det så får man direkt ganska snabbt empati för den människan. Att ja, jag kanske faktiskt inte vet alltihopa här. Och det kanske finns ganska mycket bakom. Vilket alltid är alltid när det är såklart när det är folk vi inte känner. Men många gånger också faktiskt när det är folk som vi känner och folk vi bor med. Så är det många saker som vi faktiskt inte vet om. Även om vi lätt kan tro det. Att någon agerar på ett visst sätt på grund av någonting. Men att det kan vara så mycket andra faktorer och vi inte vet vad som för sig hos någon annan. Men att ge liksom, lite där benefit of the doubt, att det kan ha, annat, ha mer någonting annat att göra än med mig i den här situationen.
1: Ja, antingen något annat att göra eller så det, det finns faktiskt kanske en annan intention här, en annan tanke med en, ett handlande, ett icke-handlande eller något personen sa som jag bara tolkar fel. Eh, alltså man har ju olika sätt att uttrycka sig på, om någon skriver, bara ett jättebanat exempel, eh, om någon bara svarar på ett sms eller ett mejl, okej. Okay. Någon annan är bara så väldigt effektiv och bara så här, jag lägger inte tid på något annat. Och någon annan är så här, bara ett okej, okay, oj, då är ser sur på mig. Ja. Eller det var väldigt korttuggig, jag tyckte inte idén var bra. Och så här, nej, den bara okej, okay, jag hade bråttom. <laughs> alltså, väldigt banalt exempel. Men så här, vi kommunicerar ju alla på olika sätt. Och man behöver inte tolka in så otroligt mycket alltid i det där, Nej, liksom.
0: exakt. Och som du är inne på, jag bara får upp en annan en annan, en annan en annan grej som hände här. Men när jag tog körkort så kom jag ihåg att jag mässade min pappa. Och pappa är väldigt kort, så många, många kanske framförallt äldre män är i sina liksom, sms eh, och då hade jag tagit mitt körkort och, och var jätteglad och jag fick tillbaka såhär, grattis bara små bokstäver eh, och sen så vi, så pratade vi efteråt, och han blev helt chockad han bara vad menar du att jag ska ha stora bokstäver och utropstecken och emojis i det här jag bara ja för då uttrycker du en känsla det här var bara såhär grattis det var så jag läste in det och vi pratade om det här och vi har grävat så mycket åt det eh, men också så att han hade inte ens hade en tanke på det. Och att det, det kan vara så himla lätt att man bara man kommer från olika bilder. Man, man och liksom, Man kommer från olika perspektiv. Eh, och nu skickar han ju mycket, liksom, mycket glada emojis och så, hjärtan och sånt där. För att han vet att jag tycker om det. Men att just det här med att verkligen... Ja, just med perspektiv. Att man kommer från olika håll. Och som du säger, så här, intentionen kan verkligen många gånger vara någon annan än den man själv tolkar in i.
1: Mm. Och det som jag faktiskt tycker och det behöver man inte överanalysera varenda gång men väldigt ofta det som faktiskt man kan ta med sig är att jag tycker alltid att det finns återigen det här klassiska ett budskap till sig själv, om sig själv i de här situationerna. Jag tar det alltid som så här, tillfället i akt. När jag har lugnat ner mig lite eller man, liksom, man är redo för att, när man orkar ta sig till eh, att lära sig, man växer växa av det så finns det väldigt ofta någon väldigt bra lärdom om, om de här situationerna för en själv. Alltså jag har verkligen insett att så här, jag har verkligen haft liksom, grundprogrammering eller grundantagande om att, här, man kan inte lita på folk, folk vill mig inte väl eh, det går liksom, jag visste det folk vill åt mig eller du vet här, det kommer inte bli bra eller man kan inte lita på andra. Alltså det finns så här grundantaganden någonstans i en. Så man kanske har så här snappat upp från barndomen, från samhället, från vissa situationer som har varit yngre eller erfarenheter, vad som helst. Vi har ju till exempel ett avsnitt som heter Limiting Belys, jag tror det är avsnitt tre där vi pratar lite om det här och Blueprints, ett annat avsnitt där vi går lite mer djupt in på det. Men att bara inse att här, oj, vad går jag runt med för... Lite underliggande antaganden som uppenbarligen inte tjänar mig. Eh, då har man liksom en möjlighet att hitta de antagandena och sen skriva om dem. Men vad vill jag tänka när någonting händer? Eh, men jag vill anta att folk vill mig väl. Jag vill anta att folk har goda intentioner för det mesta. Eh, jag, vill liksom, eh, jag vill inte anta att folk inte tycker om mig. Eller vad den är. Alltså, så här, folk, jag vill inte anta att folk ute efter att såra mig. Eller eh, liksom, jag vill, ja, vad den är. Alltså, det finns verkligen. Ofta någonting att uh, lära här om sig mm, själv.
0: Men verkligen, och det är en jättebra poäng. För jag tror att det är det som är just min perspektiv. Att det på något sätt speglar, det speglar inte den andra utan det speglar en själv. Vad är det för perspektiv man själv kommer in med? Och att det på något sätt speglar ens eh, ja, blueprints ens uh, limiting beliefs, ens, uh, ens tankar som man har ofta under medvetet. Och ja, verkligen gå in och lyssna på de avsnitten om du som lyssnar inte har lyssnat på dem för det är väldigt intressant just det här med vad man har faktiskt för programmering eh, kopplat till hur man ser på världen och hur man, vad man antar hur folk agerar på olika sätt och vis eh, det är väldigt intressant.
1: Och det är där det är så roligt, för att vi går ju ofta runt och tror att så här, men världen är ju vad den är. Vi ser ju alla samma saker. här, fast vi gör ju inte det. Alltså det finns några klassiska exempel med, de har du säkert sett, det är ofta så skolboksexempel. Det är någon bild och antingen ser man en gammal gumma eller så ser man typ en prinsessa framifrån. Alltså gumman är typ i profil och sen, eh, eller som det vi brukar visa upp när vi har haft workshop kring det här. Det finns ett filmklipp ju, som du visade för mig från början, där de har liksom som schackrutor- och där de ersätter en ruta och den är liksom vit- eller om den är ljusgrå, jag kommer inte ihåg. Men hjärnan vill få ihop det så att man ser liksom- ja, vi kan lägga upp det här på Insta, Instagram- men det blir liksom ett mindfuck. Alltså hjärnan går nästan in och- Gärna eh, vill så gärna skapa rim och av saker så att den liksom, eh, ser, ser till att den ljusgrå färgen blir mörkgrå. Det är helt otroligt. Alltså kan det här. Och det är så det är. Världen är inte vad den är. Världen är hur du är väldigt mycket. Hur du ser saker och ting ur dina ögon. Och det tycker jag är, väldigt, eh, det är en väldigt viktig insikt eh, så generellt sett om livet och om sig själv. Ja. Ja, ah, vi ser inte samma ja, men verkligen.
0: Kan, som sagt, den här schackpjäsen- eller schackbrädan är väldigt intressant. Vi, vi lägger upp den i samband med avsnittet. Um, men vi gjorde ju den på ett företag- där folk då tror jag fick... Jag för att de rösta på vilken färg- de trodde att det var. Uh, och att då nästan alla hade fel på den- för att man blir, man blir förblindad i det här perspektivet. Och det är jätteintressant att se- att så här, just det här med att mitt sätt- att se på världen är bara mitt sätt. Det är inte sanningen- för det är så lätt att tänka att... Nej men objektivt så är det så här. Nej men det är så hur man själv uppfattar den. Och det finns ett citat som jag tycker är bra kopplat till här. Och det är just det här med att så här, vi ser inte världen som den är. Vi ser den som, hu- som vi själva är. Och desto mer man blir medveten om det, desto mer eh, tydligt tycker jag att det är. För att det kan vara så att man... Och det har säkert varit med om att alltså vi har varit med om det allihopa att man är med en person och så händer någonting och någon väljer att tolka det som. Eh, ja, Låt säga att man ska iväg på en fest och ser man två personer, och så kommer man sent och. Den ena tolkar in i att så här, ja vi borde inte komma sent, det här är jättedåligt, det är oartigt. Och den andra tycker att så här, men det här är ju och vi kommer glida in där, det kommer bli skitbra och att man liksom, det här är ja, bara ett exempel, men just hur man faktiskt väljer att tolka in olika situationer och hur vi ser på olika situationer, hur mycket det skiljer sig. Och jag tycker bara den vetskapen om att mitt sätt att se på världen är inte det rätta sättet, men det är, det är så jag ser på det och... Gynnar inte det mig, då kan jag faktiskt gå in och se till att ändra det perspektivet som jag ser på en viss situation så att det ska gynna mig. Jag tycker det är som hela kraften på något sätt mer perspektiv, att inse att vara medvetenheten om att det är inte är det rätta sättet, det är mitt sätt. Och att man kan faktiskt förändra det.
1: Och dagens övning, det handlar om att reflektera kring det här med perspektiv. Och nästa gång en jobbig situation eller en konflikt uppstår så påminner jag om att ditt perspektiv med största sannolikhet bara är ett av flera. Vi ser inte världen som den är utan som vi själva är. Så reflektera därför över hur reagerar du i situationen? Vad finns det för andra tolkningar och synsätt i den här situationen som du kanske inte ser? Vad är fakta och vad är antaganden?
0: Har du tagit del av vår gratis guide som heter The Secret to Boosting Your Self Confidence? Om inte så gå in på fearlessminds.se och lämna din e-postadress så skickar vi den till dig. Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt av den här podcasten, se då till att gå in och prenumerera på podden och det gör du väldigt enkelt via Podcaster-appen. Och är det så att du gillar den här podden så får du jättegärna gå in och ge oss en femmebetyg på iTunes. På så sätt så hjälper du fler att hitta podden och det gör oss väldigt glada. Det var allt för oss den här veckan, vi ses igen nästa vecka. Ha det bra, hej då!